0: Cuarta parte. 1933-1938. Luke. 10. Era sorprendente lo deprisa que se recobraba la tierra. Al cabo de una semana, verdes brotes de hierba asomaban sobre el pegajoso xenagal y a los dos meses los árboles quemados echaban hojas. Si la gente era dura y resistente era porque la tierra no les permitía ser de otra manera. Los débiles de corazón o los que carecían de paciente fanatismo no duraban mucho tiempo en el gran noroeste. Pero pasarían años antes de que se borrasen las cicatrices. Muchas capas de corteza tendrían que crecer y caer a jirones antes de que los troncos volvieran a ser blancos, o rojos, o grises. Y algunos árboles no se regenerarían en absoluto, sino que permanecerían negros y muertos. Y durante años, esqueletos en desintegración salpicarían la llanura hasta que con el paso del tiempo quedaran gradualmente cubiertos por el polvo y enterrados por nuevas y pequeñas pezuñas. Y cruzando drogueda hacia el oeste, Permanecerían los profundos surcos que conocían la historia, los mostrarían a otros caminantes que la ignoraban, hasta que al final el relato quedaría incorporado al folclore de las llanuras negras. Droguede perdió tal vez una quinta parte de sus pastos y unos 25.000 corderos. Poca cosa para una explotación que en los recientes años buenos había contado con unas 125.000 cabezas. De nada servía echarle la culpa a un destino cruel o a la ira de Dios, según quisieran llamarlos afectados a aquel desastre natural. Lo único que podía hacerse era evitar más pérdidas y empezar de nuevo. En todo caso, no había sido esta la primera vez ni nadie pensaba que sería la última. Pero ver los jardines de la mansión de drogueda tostados y yermos en primavera resultaba sumamente doloroso. Habrían podido sobrevivir en la sequía gracias a los depósitos de agua de Michael Carson, pero en un incendio no sobrevivía nada. Ni siquiera florecieron las huistarias o glicinas, cuyos capullos empezaban a formarse cuando se produjo el incendio. Los rosales estaban calcinados y los pensamientos muertos. Las plantas de mostaza tenían un color sepio pajizo. Las fucsias de los rincones sombreados se habían marchitado irremediablemente. Los jacintos y los olorosos guisantes estaban secos y habían perdido su aroma. El agua de los depósitos que se había gastado durante el incendio fue compensada por la fuerte lluvia subsiguiente y todos los moradores de Drogueda dedicaron sus problemáticos ratos de ocio a ayudar al viejo Tom a replantar los jardines. Bob decidió continuar la política de Paddy de aumentar el personal en drogueda y contrató otros tres mozos para cuidar del ganado. Mary Carson había preferido no tener trabajadores fijos, aparte de los clery, y tomar obreros eventuales para las épocas en que había que marcar los corderos, esquilarlos o cuidar de las crías. Pero Paddy pensaba que los hombres rendían mucho más si sabían que tenían un empleo permanente y a la larga, Venía a hacer lo mismo La mayoría de aquellos trabajadores Tenían los pies inquietos Y no permanecían mucho tiempo En el mismo lugar Las nuevas casas Construidas más lejos del torrente Estaban habitadas por hombres casados Y el viejo Tom Tenía una nueva vivienda De tres habitaciones A la sombra de un pimentero Detrás de las caballerizas Y cloqueaba gozoso Con orgullo de propietario Cada vez que entraba en ella Maggie seguía cuidando de algunas de esas interiores y su madre continuaba con los libros. Fi continuaba la tarea de Paddy de comunicar con el ahora obispo Ralph y fiel a su manera de ser solo le informaba de lo referente a la administración de la hacienda. Maggie deseaba ardientemente ver sus cartas, leerlas con anhelo, pero Fi no le daba la oportunidad de hacerlo, pues las guardaba en una caja de acero en cuanto se había enterado a fondo de su contenido. Desaparecidos Paddy y tú, no había manera de llegar hasta Fee. En cuanto a Maggie, Fee olvidó la promesa que le había hecho al padre Ralph apenas éste hubo vuelto la espalda. Maggie respondía a las invitaciones a bailes o fiestas con corteses excusas y Fee, que lo advertía, Nunca le reprendió ni le dijo lo que debía hacer. Liam Rook aprovechaba la más mínima oportunidad para presentarse en drogueda y en Oak Davis telefoneaba constantemente, lo mismo que Connor Carmichael y Alastair McQueen. Pero Maggie los despachaba siempre rápidamente hasta el punto de que todos llegaron a desesperar de atraer su interés. El verano fue muy lluvioso pero sin que los aguaceros provocasen desbordamientos. Solo mantenían el suelo perpetuamente enfangado y hacían que el largo braun darling bajase muy ancho, profundo y caudaloso. Cuando llegó el invierno, siguió lloviendo esporádicamente. Las nubes pardas eran de agua, no de polvo, y la marcha de los vagabundos provocada por la depresión se interrumpió porque era sumamente difícil caminar por las tierras negras en tiempos lluviosos y el frío, añadido a la humedad, hacía que menudeasen las pulmonías entre los que no podían dormir a cubierto. Bob estaba preocupado y empezó a decir que si el tiempo continuaba así, podía producirse una epidemia de glosopeda en el ganado. Los merinos sometidos a una humedad excesiva del suelo eran propensos a enfermar de las pezuñas. El esquileo había sido casi imposible, pues los esquiladores no querían tocar la lana mojada y a menos que el barro se secase antes de la época de parir las ovejas, muchos corderitos morirían a causa de la humedad y del frío. El teléfono dio dos timbrazos largos y uno corto, que era la señal correspondiente a drogueda. Fi contestó y se volvió. —Bob. Es de AML y F para ti. Hola. Jimmy. Soy Bob, sí. Muy bien. Oh, bravo. Buenas referencias. Bien, que venga a verme. Si es tan bueno como dices, puedes anunciarle que probablemente tendrá el empleo. Pero tengo que verle. No compro nada sin ver antes la muestra. Y no me fío de las referencias. Bueno, gracias. Adiós. Bob se sentó de nuevo. Va a venir un nuevo ganadero, un, un buen tipo, según Jimmy. Ha estado trabajando en el oeste de los llanos de Queensland por Longridge y Charleville. Cuidando ganado, buenas referencias y todo lo demás. Excelente jinete, acostumbrado a desfogar caballos. Fue anteriormente esquilador y, bueno, según Jimmy, sacaba más de 250 al día. Pero esto me da que pensar. ¿Por qué quiere un buen esquilador trabajar por el sueldo de un conductor de ganado? No es corriente cambiar las tijeras por la silla de montar. Pero tal vez le guste la de esa, ¿no? En el transcurso de los años, Bob había adquirido acento australiano y arrastraba las palabras, pero lo compensaba abreviando sus frases. Rayaba ya la treintena y, para disgusto de Maggie, no daba señales de haberse encaprichado de ninguna de las chicas casaderas que había conocido en las pocas fiestas a las que había asistido por pura cortesía. En primer lugar, era sumamente tímido y, además, parecía entregado por completo a la tierra, la cual amaba por lo visto con exclusión de todo lo demás. Jack y Hughie se parecían cada día más a él. En realidad podrían haber pasado por trillizos cuando se sentaban juntos en unos de los duros bancos de mármol que eran los que encontraban más cómodos para relajarse en casa. Lo cierto es que preferían acampar en la dehesa y cuando dormían en casa se tumbaban en el suelo de sus habitaciones, temerosos de ablandarse en la cama. El sol, el viento y el ambiente seco habían curtido su piel blanca y pecosa dándole un aspecto de caoba moteada sobre la que brillaban pálidos y tranquilos sus ojos azules, cercados de profundas arrugas que delataban su costumbre de mirar a lo lejos con los párpados entornados sobre la hierba amarillenta y plateada. Era casi imposible adivinar la edad que tenían y quién era el más viejo o el más joven de los tres. Todos tenían la nariz romana y el rostro amable y simpático de Paddy, pero su complexión era superior a la de éste que andaba encorvado y tenía los brazos demasiado largos después de tantos años de trabajar como esquilador. Ellos, en cambio, tenían la postura elegante y desenvuelta de los hombres acostumbrados a montar a caballo. Pero ni las mujeres, ni las comodidades y placeres de la vida parecían interesarles. ¿Es casado el nuevo mozo? preguntó Fi trazando unas pulcras líneas con una regla, y una pluma mojada en tinta roja. No lo he preguntado, lo sabré mañana cuando venga. ¿Cómo llegará hasta aquí? Lo traerá Jimmy. Este va a ver a aquellos viejos carneros de Tangstan. Bueno, esperemos que se quede aquí algún tiempo. Aunque, si no está casado, supongo que se marchará dentro de unas semanas. Esos ganaderos son un desastre, comentó Philip. James y Patsy estudiaban en el internado de Riverview y confiaban en que cuando cumpliesen los catorce años reglamentarios no permanecerían un minuto más en el colegio. Esperaban ansiosamente el día en que podrían salir a la dehesa con Bob, Jack y Hughie. Y entonces la familia se bastaría para cuidar de drogueda y los forasteros podrían llegar y marcharse cuando quisiera. La pasión familiar por la lectura no hacía que sintiesen más afición por el colegio. Un libro podía llevarse también en la silla de montar o en el bolsillo de la chaqueta y su lectura era mucho más agradable a la sombra de un winga, al mediodía, que en una clase de los padres jesuitas. El pensionado había sido para ellos un cambio muy duro. Las aulas de grandes ventanales, los espaciosos y verdes campos de juego los espléndidos jardines y las comodidades del lugar significaban muy poco para ellos. Lo mismo que Sydney con sus museos, sus salas de conciertos y sus galerías de arte. Habían intimado con los hijos de otros ganaderos y se pasaban las horas de ocio añorando su casa o jactándose de la extensión y del esplendor de drogueda ante unos crédulos oídos. Todo el mundo al oeste de Barren Junction había oído hablar de la poderosa drogueda. Pasaron varias semanas antes de que Maggie viese al nuevo ganadero. Su nombre había sido debidamente registrado en los libros, Luke O'Neill, y ya se había hablado más de él de lo que solía hablarse de sus semejantes en la casa grande. Por ejemplo, se había negado a dormir en los barrancones de los mozos y se había instalado en la última casa vacía cercana al torrente. Por otra parte, se había presentado él mismo a la señora Smith y se había granjeado la simpatía de la dama, a pesar de que no solían gustarles los ganaderos. Miggy sentía curiosidad por él, mucho antes de conocerle. Como ella guardaba la yegua castaña y el capón negro en la caballeriza y no en los corrales de los caballos de labor, y como salía por las mañanas más tarde que los hombres, pasaba mucho tiempo sin que tropezase con ninguno de los obreros contratados. Pero al fin se encontró con Luke O'Neill una tarde de verano cuando el sol brillaba rojo sobre los árboles y las sombras avanzaban en busca del amable olvido de la noche. Ella volvía de Borhead y se dirigía al vado del torrente mientras que él venía del sudeste y más allá y también se encaminaba al vado. A él le daba el sol en los ojos y por eso le vio ella primero. Observó que montaba en un vallo grande y resabiado, de crin y cola negros con muchas manchas blancas. Conocía bien al animal porque una de sus funciones era distribuir los caballos de labor y precisamente le había extrañado ver muy poco a aquel caballo en los últimos días. No le gustaba a ninguno de los hombres y estos evitaban montarlo siempre que podían. Por lo visto, no le ocurría lo mismo al nuevo mozo y esto indicaba que era buen jinete, pues el animal era de cuidado y tenía la costumbre de morder al jinete en cuanto éste se apeaba. Era difícil calcular la estatura de un hombre montado a caballo, pues los ganaderos australianos empleaban pequeñas sillas inglesas desprovistas del Alto Borrén y de la perilla de las sillas americanas. Y además montaban con las rodillas dobladas y el cuerpo muy arguido. El nuevo trabajador parecía alto, pero como a veces la altura residía en el tronco y las piernas eran desproporcionadamente cortas, Maggie prefirió no hacer juicios prematuros. En todo caso, y a diferencia de la mayoría de los ganaderos, el hombre prefería la camisa blanca y el pantalón blanco de algodón a la camisa de franela gris y el pantalón del mismo color. Un poco dandy, pensó divertida. Mejor para él si no le importaba lavar y planchar con frecuencia. «Buenos días, señora», gritó él al acercarse quitándose el viejo y raído sombrero gris y poniéndoselo de nuevo sobre la coronilla con aire de truán. Al llegar junto a Maggie, sus alegres ojos azules la miraron sin disimular su admiración. «Bueno, ya veo que no es la señora. Por consiguiente, debe ser su hija», dijo. «Yo soy Luke O'Neill». Maggie murmuró algo, pero se resistió a mirarle de nuevo, confusa e irritada hasta el punto de no poder pensar una adecuada contestación superficial. Oh, no había derecho. ¿Cómo podía alguien atreverse a tener una cara y unos ojos tan parecidos a los del padre Ralph? En cambio, su manera de mirarla era distinta. Había en ella diversión, pero no amor. Desde aquel primer día en que había visto al padre Ralph arrodillándose en el polvo del patio de la estación de Gilly, Meggie había descubierto amor en sus ojos. Y ahora miraba sus ojos y no le veía a él. Era una broma cruel, un castigo. Ignorando los pensamientos de la joven, Luke O'Neill mantuvo su vallo junto a la mansa yegua de Meggie, mientras badeaba en el torrente que todavía bajaba caudaloso a causa de la lluvia. Desde luego la chica era una belleza, y qué cabellos. Lo que no era más que barbas de mazorca de maíz en la cabeza de los varones cleri, era un adorno precioso en este pimpollo. Si al menos le dejase ver mejor su cara. Y entonces pudo verla, y su mirada, bajo las cejas juntas, tenía una expresión extraña no precisamente de desagrado, como si tratase de ver en él algo que no podía ver o como si hubiese visto algo que habría preferido no ver. Vete a saber lo que sería, pero, de todos modos, parecía inquietarla. Luke no estaba acostumbrado a verse sopesado por una mujer y esto representó una novedad para él. Pillado naturalmente en una trampa de cabellos de oro crepuscular y de ojos dulces, mostró un interés que no hizo más que aumentar la inquietud y el disgusto de la joven. Sin embargo, seguía observándole, ligeramente abierta la roja boca, con unas diminutas gotas de sudor sobre el labio superior y sobre la frente, pues el calor apretaba y con las rojizas cejas arqueadas en una muda interrogación. Él sonrió y mostró los grandes dientes blancos del padre Ralph, y sin embargo, no era la sonrisa del padre Ralph. ¿Sabe que parece usted una niña pequeña, boquiabierta y asombrada? Ella desvió la mirada. Lo siento, no quería ser impertinente. Me ha recordado usted a alguien, eso es todo. Mire cuanto quiera. Prefiero su cara a su cabellera, por bonita que ésta sea. ¿A quién le recuerdo? No tiene importancia. Lo extraño es que se parece mucho y al mismo tiempo es completamente distinto. ¿Cómo se llama usted, señorita Clary? —Meggy. —Meggy. Un nombre poco digno que no le cae nada bien. Habría preferido que se llamase Belinda o Madeleine, pero si Meggy es todo lo que tiene para ofrecer, tendré que resignarme. —¿Qué significa? ¿Tal vez Margaret? —No, Megan. —Ah, eso está mejor. La llamaré Megan. —No, no lo haga —saltó ella. Detesto ese nombre. Pero él se echó a reír. Está usted demasiado acostumbrada a hacer su voluntad, señorita Megan. Si quiero llamarla Eustaquia Sofronia Augusta, lo haré. Así que ya lo sabe. Habían llegado a los corrales, él se apeó de su vallo, levantó un puño amenazador ante el belfo del rocín y éste bajó sumisamente la cabeza. Después, el hombre esperó a que ella le tendiese las manos para ayudarla a bajar pero ella tocó las cejadas de la yegua con los tacones de sus botas y siguió camino adelante. —No va a dejar a la elegante dama al cuidado de los vulgares ganaderos, ¿eh? —le gritó a él. —Claro que no —respondió ella sin volverse. —Oh, no había derecho. Incluso cuando estaba de pie, se parecía al padre Ralph. Alto, ancho de hombros y estrecho de caderas. Incluso con algo de su prestancia. Pero empleada de un modo diferente. El padre Ralph se movía como un bailarín, Luke como un atleta. Sus cabellos eran igualmente tupidos, negros y ondulados, sus ojos asimismo azules, su nariz igualmente fina y recta y su boca también bien dibujada. Y sin embargo, no se parecía al padre Ralph más que un falso eucalipto a un eucalipto auténtico, ambos igualmente altos y pálidos y espléndidos. Después de aquel encuentro casual, Maggie mantuvo los oídos abiertos a los rumores y chismes sobre Luke O'Neill. Bob y los chicos estaban contentos de su trabajo y parecían llevarse bien con él. Según Bob, no sabía lo que era la pereza. Incluso Phi sacó una noche su nombre a relucir, declarando que era un hombre muy guapo. ¿No te recuerda a alguien? preguntó casualmente Maggie, que estaba tendida sobre la alfombra leyendo un libro. Phi pensó un momento. Bueno, creo que se parece un poco al padre de Bricassar, la misma complexión, el mismo color de piel, pero no es un gran parecido. Son demasiado diferentes como hombres. Hizo una pausa y añadió. —Meggie, ¿no puedes sentarte en una silla como una señorita para leer? —El hecho de que lleves pantalones no debe hacerte olvidar del todo la modestia. "Va", dijo Meggie, como si alguien se fijara. Y así quedó la cosa. Había un parecido, pero detrás de las caras había dos hombres muy distintos, y esto fastidiaba a Meggie porque estaba enamorada de uno de ellos y sentía remordimientos de encontrar atractivo al otro. En la cocina descubrió que era el favorito, y también descubrió la causa de que llevase camisa y pantalón blanco para ir a la dehesa. La señora Smith le lavaba y planchaba la ropa cediendo a su natural hechizo. Oh, es un irlandés guapísimo, suspiró Minnie extasiada. Es australiano, dijo Maggie para provocarla. Tal vez ha nacido aquí, señorita Maggie, pero con un apellido como O'Neill es tan irlandés como los cerdos de Paddy, dicho sea con todo el respeto para su santo padre, señorita Maggie, que en la gloria esté y cantando con los ángeles. ¿Y cómo no puede ser irlandés con unos cabellos tan negros y unos ojos tan azules? En los viejos tiempos, los O'Neill eran reyes de Irlanda. Pensaba que eran los O'Connor replicó taimadamente Maggie. Los ojillos redondos de Minnie pestañaron. Ya. Bueno, señorita Maggie, Irlanda es un gran país. Vaya, tiene aproximadamente la extensión de Drogueda, y, en todo caso, O'Neill es un apellido de Orange. No puedes engañarme. Aunque sea así, es un gran nombre irlandés que ya existía mucho antes de que nadie pensara en los hombres de Orange. Es un hombre de las regiones de Ulster, por lo tanto, es natural que los llevasen algunos orange, ¿no? Pero antes estuvieron los O'Neill de Clanboy y los O'Neill Moore, señorita Maggie. Maggie se rindió. Minnie había renunciado hacía tiempo a cualquier tendencia feniana que hubiese podido tener y podía pronunciar la palabra orange sin que le diese un ataque. Una semana más tarde, Maggie volvió a tropezarse con Luke O'Neill a orillas del torrente. Sospechó que él la había estado esperando, pero no supo qué hacer si había sido así. —Buenas tardes, Megan. —Buenas tardes, contestó ella mirando al frente entre las orejas de la yegua castaña. —El próximo sábado por la noche hay un baile en Bridge and Powell. —¿Quiere venir conmigo? —Gracias por invitarme, pero no sé bailar. Sería inútil. Yo le enseñaré a bailar en menos que canta un gallo. Eso no es ningún obstáculo. ¿Y ya que voy a llevar a la hermana del patrón? ¿Cree que Bob me prestaría el viejo Rolls ya que no el nuevo? Ya le he dicho que no voy a ir, replicó ella apretando los dientes. Usted ha dicho que no sabe bailar y yo le he contestado que le enseñaría. No ha dicho que no iría conmigo aunque supiese bailar y por eso pensé que lo que le disgustaba era el baile y no yo. Bueno, ¿lo pensará mejor? Ella le miró irritada, furiosa, pero él se echó a reír. ¿Es usted una niña mimada a más no poder, pequeña Megan? Ya es hora de que dé su brazo a torcer. No soy una niña mimada. A otro con ese cuento. Hija única, con todos sus hermanos desviviéndose por usted, sobradas de tierra y dinero, con una casa preciosa y criadas a su servicio. Ya sé que todo es propiedad de la iglesia católica, pero a los Clery no les falta un penique. Esa era la gran diferencia entre todos, pensó triunfalmente Meggie. Hasta ahora no se había dado cuenta. El padre Ralph no se habría dejado nunca seducir por los oropeles externos, pero lo carecía de su sensibilidad. No tenía unas antenas innatas que le decían lo que había debajo de la superficie. Pasaba por la vida sin tener la menor idea de su complejidad o de sus sufrimientos. Bob, muy asombrado, tendió las llaves del nuevo Rolls sin murmurar siquiera. Miró fijamente a Luke unos momentos, sin hablar, y después sonrió. Nunca pensé que me iría a un baile, pero llévela, en buena hora, Luke. Supongo que a ella le gustará, pues tiene pocas ocasiones de divertirse. Quizás deberíamos llevarla nosotros alguna vez, pero siempre hay algo que lo impide. ¿Por qué no vienen también tú, Jack y Hughie? preguntó Luke. Por lo visto, nada reacio a tener compañía. Bob meneó la cabeza horrorizado. No, gracias. No somos buenos bailarines. Mickey se puso su vestido de color de cenizas de rosas, pues no tenía otra cosa que ponerse. No se le había ocurrido emplear parte del dinero que el padre Ralph le había depositado a su nombre en el banco para comprarse vestidos para ir a fiestas y a bailes. Hasta ahora se había librado de todas las invitaciones, pues los tipos como Enoch Davis y Alistair McQueen eran difíciles de convencer con un rotundo no. No tenían el descaro de Luke O'Neill. Pero, mientras se contemplaba en el espejo, pensó que podría ir a Gilly la próxima semana cuando mamá hiciera el viaje acostumbrado, para visitar a la vieja Gert y encargarle unos cuantos vestidos nuevos porque odiaba llevar este vestido. Si hubiese tenido otro, solo un poquitín adecuado, se lo habría quitado en un segundo. Habían sido otros tiempos, otro hombre de cabellos negros, pero diferente, y el vestido estaba tan ligado a los sueños y al amor, a las lágrimas y a la soledad, que llevarlo para un hombre como Luke O'Neill le parecía casi una profanación, pero se había acostumbrado a disimular lo que sentía, a aparecer siempre tranquila y exteriormente feliz. Su autodominio la envolvía en una capa más gruesa que la corteza de un árbol, y a veces por la noche pensaba en su madre y se echaba a temblar. ¿Terminaría como mamá privada de todo sentimiento? ¿Había empezado así mamá en los tiempos del padre de Frank? ¿Y qué haría mamá? ¿Qué diría si supiese que Maggie conocía la verdad sobre Frank? Oh, aquella escena en la casa rectoral. Parecía que había sucedido ayer, la pelea entre Paddy y Frank y Ralph agarrándola a ella con tanta fuerza que le hacía daño. Y aquellas cosas horribles pronunciadas a gritos. Todo coincidía. Maggie cuando lo supo, pensó que habría debido adivinarlo. Era ya lo bastante mayor para darse cuenta de que el hecho de tener hijos requería algo más de lo que solía pensar. Alguna especie de contacto físico absolutamente prohibido a los que no estaban casados. Qué vergüenza y qué humillación debió sentir la pobre mamá por culpa de Frank. No era extraño que fuese como era. Si le hubiese ocurrido a ella, pensó Maggie, habría querido morir. En los libros, solo las mujeres más bajas y ruines tenían hijos fuera del matrimonio. Y sin embargo, mamá no era ruin, ni podía haberlo sido nunca. Maggie deseó con todo su corazón que su madre le hablara alguna vez de ello, o que ella pudiese reunir el valor suficiente para atreverse a preguntarle. Tal vez, de alguna manera, habría podido ayudarla. Pero no era fácil abordar a mamá, y ésta no daría nunca el primer paso. Maggie suspiró mirándose al espejo, esperando no verse jamás en un trance semejante. Sin embargo, era joven y en ocasiones como esta, mientras se contemplaba con su vestido de cenizas de rosas, deseaba sentir. Deseaba que la emoción le agitase como un viento fuerte y cálido. No quería andar atareada como un autómata durante el resto de su vida. Necesitaba un cambio y vitalidad y amor. Amor y un marido y unos hijos. ¿De qué le serviría suspirar por un hombre que nunca sería suyo? Él no la quería, no la querría nunca. Decía que la amaba, pero no como la amaría un marido, porque estaba casado con la iglesia. ¿Eran todos los hombres capaces de amar a una cosa inanimada más de lo que podían amar a una mujer? No, no todos los hombres podían ser así. Tal vez los difíciles, los complicados, los que se debatían en mares de dudas y objeciones y argumentos. Pero tenía que haber hombres más sencillos, hombres que pudiesen amar a una mujer más que a todo lo demás. Hombres como Luke O'Neill, por ejemplo. Creo que eres la chica más hermosa que jamás haya visto, dijo Luke poniendo el Rolls en marcha. Maggie no estaba acostumbrada a los cumplidos. Le miró de reojo sorprendida y no replicó. No es estupendo, preguntó Luke sin acusar la falta de entusiasmo de ella. Das vuelta a una llave, aprietas un botón del tablero y el coche se pone en marcha, sin tener que darle a la manivela y quedar rendido antes de que el motor le dé ganas de arrancar. Y esto es vida, Megan. No cabe la menor duda. ¿Quieres dejarme en paz? dijo ella. Por Dios que no. Has venido conmigo, ¿no? Esto quiere decir que eres mía para toda la noche y no permitiré que nadie lo discuta. ¿Cuántos años tienes, Luke? Treinta. ¿Y tú? Casi veintitrés. ¿Tantos? Si pareces una niña. Pues no lo soy. Ya. ¿Te has enamorado alguna vez? Una. ¿Sólo una? ¿A tus veintitrés años? Señor. A tu edad yo me había enamorado al menos una docena de veces. Quizás yo habría hecho lo mismo, pero en Drogueda hay muy pocos hombres de los que enamorarse. Creo que tú fuiste el primer ganadero que me dijo algo más que hola. Bueno, si no querías ir a los bailes, porque no sabes bailar, estaba fuera de órbita. Pero eso lo arreglaremos en un periquete. Antes de que termine la velada sabrás bailar y dentro de unas semanas tendremos una campeona. Le echó una mirada rápida. Pero... No me digas que ninguno de los hacendados de por ahí te invitó nunca a un baile. Comprendo lo de los ovejeros, porque tú estás por encima de sus inclinaciones, pero algún joven patrono debe haberte mirado con ojos tiernos. Si estoy por encima de los ovejeros, ¿por qué me lo preguntas? Porque tengo la cara más dura del mundo, río él. Bueno, no cambies de tema. Más de un patán de Gili te lo habrá pedido, ¿eh? Alguno confesó ella, pero en realidad nunca tuve ganas de ir. Tú casi me has obligado. Entonces los demás son idiotas perdidos, dijo él. Yo aprecio las cosas buenas al primer vistazo. No estaba seguro de que le gustase demasiado el tono de Luke, pero lo malo era que nunca daba su brazo a torcer. En el baile había gente de toda clase, desde hijos e hijas de los hacendados y hasta peones con sus mujeres los que las tenían criadas y amas de llaves y habitantes del pueblo, de ambos sexos y de todas las edades. Las maestras de la escuela, por ejemplo, aprovechaban estas oportunidades para confraternizar con los aprendices de ganaderos, los empleados de banco y los verdaderos hombres de la dehesa. El lujo reservado a otras fiestas más formales brillaba en estas por su ausencia. El viejo Mickey O'Brien venía de Kili para tocar el violín y siempre había algunos mozos dispuestos a tocar el acordeón, turnándose en el acompañamiento de Mickey, mientras el viejo violinista permanecía horas enteras, sentado en un barril o en una paca de lana, tocando sin descanso y babeando del colgante labio inferior, porque tenía pereza de tragar la saliva, cosa que tal vez le habría hecho perder el ritmo. Tampoco eran los bailes que había visto en la fiesta de cumpleaños de Mary Carson. Estos eran más enérgicos. Bailes en corro, gigas, polcas, cuadrillas, contradanzas, mazurcas. Sir Roger de Coverley, en que solo se tocaban ligeramente las manos de la pareja o se giraba vertiginosamente. Faltaba el sentido de intimidad, de ensoñación. Todo el mundo parecía considerar aquellos bailes como un simple medio de evasión de las frustraciones. Las intrigas románticas se desarrollaban mejor al aire libre, lejos del ruido y de jaleo. Maggie tardó un poco en descubrir que era muy envidiada a causa de su arrogante pareja. Él era blanco de tantas miradas lánguidas y seductoras como lo había sido antaño el padre Ralph, solo que éstas eran más descaradas. Como lo había sido antaño el padre Ralph. Como lo había sido. ¡Qué terrible tener que pensar en él! empleando el más remoto de los tiempos del verbo. Fila su palabra, Luke solo la dejó una vez, el tiempo preciso para ir al lavabo. Enoch Davis y Liam O'Rourke estaban también allí, ansiosos por reemplazarle junto a Maggie. Pero él no les dio la menor oportunidad de hacerlo y la propia Maggie parecía demasiado aturullada para saber que tenía perfecto derecho. Aceptar invitaciones a bailar por parte de personas distintas de su acompañante. Ella no oyó los comentarios. Luke sí que los oyó y se rió para sus adentros. ¡Qué desfachatez la de aquel tipo! Un simple ovejero y les burlaba la chica ante sus propias narices. Pero las censuras no significaban nada para Luke. Ellos habían tenido su oportunidad. Si la habían desperdiciado, tanto peor para ellos. El último baile era un vals. Luke asió a Maggie de la mano, ciñó su cintura con el otro brazo y la trajo hacia sí. Era un excelente bailarín y ella descubrió para su sorpresa que no tenía nada que hacer, salvo dejarse llevar. Por otra parte, el hecho de ser abrazada por un hombre, de sentir los músculos de su pecho, de sus muslos, de absorber su calor corporal, le producía una sensación extraordinaria. Sus breves contactos con el padre Ralph habían sido tan efímeros que no había tenido tiempo de percibir pequeñas cosas y había pensado sinceramente que lo que sentía en sus brazos no volvería a sentirlo en los de nadie más. Pero lo de ahora, aunque completamente distinto, era excitante. Su pulso se había acelerado y ella comprendió que él lo había advertido, pues la estrechó de pronto con más fuerza y apoyó la mejilla en sus cabellos. Mientras volvían a casa en el Rolls, iluminando el accidentado camino y lo que a veces ni siquiera era camino, hablaron muy poco. Bert y Paul estaban a más de cien kilómetros de drogueda y todo eran de esas, sin casas ni luces a la vista, sin rastro de humanidad. La elevación que cruzaba drogueda solo era unos treinta metros más alta que la llanura, pero en aquellas tierras negras Subir a la cresta era como alcanzar la cima de un monte en Suiza. Luke detuvo el coche, se apeó y fue a abrir la portezuela del lado de Maggie. Esta se apeó a su vez temblando un poco. ¿Iba a estropearlo todo tratando de besarla? ¿Era un lugar tan tranquilo, tan apartado del mundo? Había una valla medio podrida a un lado y sosteniendo delicadamente a Maggie de un codo para que no se tropezase con sus frívolos zapatos, Luke la condujo por el desigual terreno lleno de madrigueras de conejos. Meggie se asió con fuerza a la valla, contempló la llanura y perdió el habla. Primero de miedo y después de asombro, al ver que él no hacía ningún movimiento para tocarla. Casi tan claramente como había podido hacerlo el sol, la pálida luz de la luna descubría inmensas extensiones donde la hierba plateada, blanca y gris, rielaba y oscilaba como un suspiro inquieto. Las hojas de los árboles brillaban súbitamente como chispas de fuego al agitar el viento las frondosas copas y grandes golfos de sombra se abrían misteriosamente al pie de los troncos como bocas del mundo subterráneo. Ella levantó la cabeza quiso contar las estrellas y no pudo. Delicados como gotas de rocío en una tela de araña, los luceros parecían encenderse y apagarse en un ritmo tan eterno como Dios. Parecían suspendidos sobre ella como una red, bellos, silenciosos, como observando y escrutando el alma, como ojos de insectos que brillaban bajo la luz de un faro, ciegos por su expresión, infinitos por su poder visual. Los únicos sonidos eran el susurro del viento sobre la hierba o entre los árboles, algún chasquido del Rolls al enfriarse y la queja de algún pájaro adormilado y enojado al ver interrumpido su descanso y el único olor, el fragante e indefinible aroma de la dehesa. Luke volvió la espalda a la noche, sacó una bolsa de tabaco y un librito de papel de fumar y empezó a liar un cigarrillo. —¿Naciste aquí, Miguel? Preguntó frotando perezosamente las cebras de tabaco sobre la palma de la mano. No, nací en Nueva Zelanda. Vinimos a Drogueda hace 13 años. Él puso el tabaco sobre la hoja de papel, enrolló hábilmente esta entre el índice y el pulgar, pasó la lengua por la goma, cerrando acto seguido el pequeño cilindro. Después apretó las puntas con una cerilla, frotó esta y encendió el cigarrillo esta noche te has divertido, ¿no? Oh, sí. Me gustaría llevarte a todos los bailes. Gracias. Él volvió a guardar silencio fumando despacio y mirando por encima del Rolls hacia el bosquecillo donde el irritado pájaro seguía piando furiosamente. Cuando el cigarrillo quedó reducido a una colilla entre sus dedos manchados, la dejó caer en el suelo y la aplastó repetidas veces con el tacón de la bota hasta tener la seguridad de que se había apagado. Nadie tiene tanto cuidado en apagar un cigarrillo como un ganadero australiano. Maggie suspiró y apartó la vista de la luna y él la condujo al coche. Era demasiado prudente para intentar besarla tan pronto, ya que lo que pretendía era casarse con ella. Tenía que esperar a que ella desease que la besara. Pero hubo otros bailes, mientras el verano desgranaba su furioso y polvoriento esplendor. Gradualmente la gente de la casa se acostumbró al hecho de que Maggie había encontrado un guapo acompañante. Sus hermanos se abstuvieron de gastarle bromas porque la querían y apreciaban también bastante a aquel hombre. luconil era el mejor trabajador que habían tenido y esta era la mejor recomendación. Como en el fondo tenían más de obreros que de patronos, nunca se les ocurrió juzgarle por carecer de bienes. Fee, que habría podido pesarle en una balanza más selectiva, no tenía ganas de hacerlo. En todo caso, la tranquila presunción de Luke de que era diferente de los ganaderos corrientes dio su fruto, y por esta causa fue tratado por los de la casa como uno de ellos. Tomó por costumbre visitar la casa grande cuando no tenía que pernoctar en la dehesa, y al cabo de un tiempo, Bob declaró que era una tontería que comiese solo cuando había comida de sobra en la mesa de los Clery y entonces empezó a comer con ellos. Después de lo cual, pareció bastante injusto enviarla a dormir a más de un kilómetro de allí cuando él era tan amable de quedarse a charlar con Maggie hasta bien avanzada la noche. En vista de lo cual, le invitaron a trasladarse a una de las casitas destinadas a los invitados y que se hallaba detrás de la casa grande. Por aquel entonces, Maggie había empezado ya a pensar mucho en él, y menos desdeñosamente que al principio, cuando no hacía más que compararle con el padre Ralph. La vieja herida estaba cicatrizando. Al cabo de un tiempo, olvidó que el padre Ralph sonreía de otra manera, con su boca igual a la de Luke, y que los vívidos ojos azules del padre Ralph estaban llenos de serenidad, mientras que los de Luke brillaban de inquieta pasión. Ella era joven, y nunca había saboreado plenamente el amor, sino que solo lo había probado fugazmente en un par de momentos. Deseaba paladearlo bien, llenarse los pulmones de su aroma, sentir su vértigo en su cerebro. El padre Ralph se había convertido en el obispo Ralph. Nunca, nunca volvería a ella. La había vendido por trece millones de monedas de plata, y esto dolía. Si él no hubiese empleado esta frase aquella noche junto al manantial ella no le habría dado vueltas al asunto, pero la había empleado, y desde entonces ella había ya sido despierta muchas noches, preguntándose lo que habría querido decir.